0: Muy bien, pues estamos a punto de comenzar con este tema que estuvimos ahí este, promocionando. Esperamos que pues este tema sea de bendición para todos ustedes. Espero que poco a poco se puedan conectar, se puedan comenzar a, a conectar. Ya por ahí veo a, a Zaira. Hola Zaira, ¿cómo estás? Pues vamos a empezar. Este tema de cómo descubrir mis talentos, pasión y propósito en mi vida conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Esto es muy importante porque igual nosotros podemos tener pues algunas eh, iniciativas, pero nunca, nunca a lo mejor podemos tomar en cuenta a Dios. Y esto es importante que nosotros pues tomemos en cuenta a nuestro Dios Muy bien Lo primero que yo quiero este, hablarte en este momento Y bueno, antes de, de comenzar, porque es importante ¿Qué te parece si me acompañas a, a orar? Vamos a hacer una oración Hola, Zaira, Yadira ¿Y quién más está por ahí? Creo que Alicia, Alicia, bienvenida Vamos a orar en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de estar aquí, Señor, y de impartir, Señor, este tema. Bendito Dios, sé glorificado y enséñanos a todos en este momento, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí, muchachas, díganme nada más si se escucha bien, mándenme por ahí un corazoncito, nada más para saber si se escucha, y seguir adelante, ¿verdad?, porque de repente como que, no sé. Si se oye más mi gato que yo, porque anda por ahí mi gato. <risa> Muy bien, para comenzar, pues, cómo descubrir mis talentos, pasión y propósito en mi vida, conforme al corazón de Dios. Primero yo quiero poner las bases, eh, la basificación, o sea, lo, lo que tú debes entender primero, y quiero que lo, pues lo pongamos en claro. Lo primeritito que debemos entender es, y yo quiero hablarte del punto número uno, que es nuestra identidad primeramente yo quiero que tú sepas, y poco a poco, yo sé que se van a ir por ahí conectando algunos jóvenes, aquí tenemos algunas eh, de mis hermanas también que quieren conocer, yo creo que esa pasión, ese propósito que Dios tiene en sus vidas, y lo primeritito es que tú sepas quién eres tú, ¿verdad? Primero, yo quiero decirte que tú eres una vencedora, que tú eres un vencedor, ¿por qué? Porque tú ganaste la victoria desde tu eh, concepción si tú puedes este, pensar un poquito de cómo es de que fuiste concebido pues muchos, miles se puede decir que miles, miles de espermatozoides anduvieron por ahí tratando de fecundar el óvulo ahí en, en, el, en, en el organismo de tu mami y si te das cuenta de todas esas carreras de espermatozoides que fueron corriendo a fecundar el óvulo, solamente hubo un ganador, solamente hubo uno que venció y quiero decirte que ese eres tú, entonces tú que me escuchas, mujer, joven, este, quien me escucha, quiero decirte que este eres vencedor, chicas por favor indíquenme si se escucha, no, no he este, visto por ahí algún, alguna notificación que me digan si se escucha bien, entonces lo primero es que Tú eres vencedora, vencedor desde el momento en que tú fuiste el que fecundaste y el que hiciste, ¿verdad? Que ahí este, ganaras, ¿verdad? Entonces ganaste desde de muchas perspectivas. Saludos, bendiciones. Pastor, dígame si se escucha. Gracias. Muy bien. Lo siguiente que te quiero decir es que no eres un error. A pesar de que no haya sido planeado o planeada, a pesar de que no hayas sido deseada o deseado, como es mi caso, Dios te tenía preparado para que tú nacieras bajo la condición que hayas sido. Estás aquí porque Dios lo quiso. Esto es lo primero que tú debes ir sabiendo. Que te sientas que no estás aquí en la tierra, en este mundo, solamente por casualidad y tampoco eres un error ni tampoco a lo mejor te estés quejando de para qué nacías y yo ni siquiera sé qué función tengo en este mundo, no. O sea, que tú estés eh, consciente, ¿verdad? Desde el principio, que según dice la palabra, en Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde que el, este embrión que eras tú, pues estaba en el estómago de tu mamá, desde ahí, ¿verdad? Que tenemos aliento de vida ya, Dios... Ya nos había o nos estaba formando Según el Salmo 139, 13 Que dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre ¿Te fijas qué interesante es esto? O sea, tú tienes un propósito Tú tienes una razón de existir El que tú estés el día de hoy aquí Es porque Dios tenía planeado tu vida Tenía planeado que tú existieras Jeremías 1.5 nos dice antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, te había destinado y te había apartado. ¿Te fijas? Ahí es nos está hablando Dios como en nuestra vida Dios ya nos había elegido desde antes, o sea, él sabía que tú ibas a nacer, aunque tus papás no quisieran, aunque tu mamá te hubiera querido abortar, te digo, este que a lo mejor es tu caso, aún así Dios tenía planes para que tú existieras. Entonces, lo primero es lo primero, lo primero es esto, ¿verdad? Que tú lo vayas entendiendo. Segundo punto. Tu identidad, estábamos hablando de identidad, pero segundo punto dentro de la identidad, tú eres un hijo de Dios. Yo creo que tú, el eh, que me estás escuchando, debes saber que desde el momento en que tú recibiste a Cristo en tu vida, como lo dice Juan 1.12 dice, todos aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad y poder de ser hechos hijos de Dios entonces eres un hijo de Dios eres parte de la familia de Dios eres elegido yo quiero que te sientas escogida escogido, o sea, no eres del montón a partir de que tú conoces de Dios, de que le das una oportunidad a Dios de entrar a tu vida desde ese momento que eres salvo Debes vivir para la gloria de Dios. Y eso es uno de los principales propósitos generales. Entonces, si estás ahí, por favor, di vivo para servir. Todos tenemos ese llamado. Por ahí está Rosario también. Está eh, Rocío, ¿cómo están? Por ahí saludándoles. Muy bien, entonces vamos a partir de aquí. Ahorita vamos a hablar un poquito más eh, de lleno acerca de este llamado que Dios nos hace pero yo quiero decirles que hay propósitos generales y hay propósitos particulares. Hay propósitos generales, espirituales, y hay propósitos espirituales también particulares, pero también hay propósitos ya en el mundo, ¿verdad?, en donde nosotros nos desenvolvemos, en los que nosotros debemos funcionar también allá, dando obviamente gloria a Dios en lo que hagamos, ¿sí?, por ejemplo, voy a decirles algunos propósitos generales que todos los que estamos escuchando que somos hijos de Dios y que amamos a Dios, debemos hacer. Y que estamos llamados a eso. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un saludo desde por acá. Muy bien. Entonces, propósitos generales. Servir. Todos estamos llamados a servir, no solamente el pastor. A servir en su iglesia, a servir a los hermanos. A edificar, estamos llamados a edificar, estamos eh, llamados a hablar del amor de Cristo, ¿verdad? Todos, todos debemos hacerlo, esto está claro. Todos lo tenemos que hacer. Adorar es un llamado general, un propósito general que todos debemos hacer, evangelizar. No sé si hasta ahí vayamos bien. En concreto, yo en particular... Yo quiero que, te, que, que veas esta parte. En concreto, yo en particular, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Ahorita les acabo de mencionar varios propósitos generales espirituales que todos tenemos que hacer y sabemos que vamos a la iglesia y adoramos. Ya eso creo que quedó muy claro, ¿cierto? ¿Cierto, Eduardo? ¿Sí les quedó claro? Propósitos generales espirituales. Ahora, tú como persona, yo creo que sí te has preguntado ¿Cuál es mi propósito? Aún a veces te preguntas, ¿cuál es mi talento o cuál es mi pasión? Eso cada uno lo debe, creo que ya de saber con, en estas, a estas alturas. Pero como voy a estar hablando a muchos jóvenes, voy a estar hablando a muchos adolescentes, sé que tal vez tú todavía estés en la duda de cuál sea tu pasión o cuál sea tu talento y, y que cuál sea tu propósito en este mundo, ¿no? Entonces, más adelante te voy a dar algunos puntos prácticos para que tú puedas más o menos enfocarte. Pero para seguir, les decía que quiero dejar bien en claro a los jóvenes este primer principio. Sigo con identidad, no quiero aburrirlos, pero quiero que se basifiquen bien, quiero que se planteen bien sus pies en la tierra y que puedan ver con su mente bien, bien, bien fija que, quiénes son ustedes aquí. Mateo 16, 13 al 19 hay una historia que nos habla ahí y se las voy a decir así como que bien rapidita chicos, platicándoselas, incluso ya prediqué una vez de eso, pero se los voy a comentar así muy rápidamente porque voy a, a darle otro giro a esta, a este, a estos versículos. Dice la palabra del Señor, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que Jeremías o alguno de los profetas. Pero fíjense bien cómo Jesucristo les pregunta individualmente, chicos, ustedes que están aquí, Eduardo, a Dani, les pregunta a ustedes, pero tú, Dani, tú, Eduardo, tú, Toño, tú, Rocío, ¿quién dices que soy yo? Tú, ¿quién es que dices que soy yo? Y aquí vemos, sabemos que la historia dice que Simón, ¿verdad? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí, Jesucristo le dice ciertas palabras, ¿verdad?, pero cuando eh, Simón, recordando, ¿verdad?, cuando él le dice, tú eres el Cristo, se está refiriendo a tú eres el ungido, o sea, nosotros en nuestra vida tenemos que reconocer quién es Jesús, yo quiero que tú reconozcas quién es Jesús, tú crees que es el ungido, que es el Mesías, que es el que salva, en ti solo hay salvación, eso es lo que dijo Simón, y por lo tanto, cuando Simón Pedro le dijo esto a Jesús, Jesús le respondió, yo te digo que tú eres Pedro, ahí si te fijas le cambia el nombre, en vez de decirle Simón, le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hola, Sugei. Entonces, fijan cómo es que hasta que Simón reconoce quién es Jesús, es cuando Jesús le dice quién será él. No sé si más o menos me vaya siguiendo. Fíjate bien, en la medida... De que Pedro supo quién era Jesús, por la revelación del Padre, entonces Jesús le dijo quién era Él. ¿Me explico? ¿Cuál era su nombre espiritual? ¿Cuál era la autoridad que iba a recibir? ¿Cuál era la asignación que se le daba? Es decir, que poder saber quién eres, o sea, si tú quieres saber quién eres, Tienes que saber primero quién es Cristo y en la medida que tengas revelación de Cristo, jóvenes y personas que me escuchas, escuchan, sabrán también quiénes son ustedes. ¿Me explico? Simón, ¿quién era? ¿Era una caña? Lo que significa Simón es una caña que el viento lleva, una caña que el viento sacude si usted conoce a Simón Pedro a través de la Biblia ¿se acuerdan que Pedro era colérico? ¿cómo nació Pedro? pues siendo o, o, ¿cómo era su carácter? él nació siendo Simón, ¿verdad? no era Pedro era un hombre inconstante ¿qué quiere decir esto? pues que hoy estaba contento mañana estaba deprimido por si ustedes de repente se van identificando, jóvenes Hoy caminas con el Señor, ¿verdad? Ahí Pedro caminó sobre el mar y mañana te hundes. Eso es lo que le pasó a Simón. De repente dice, mi vida daré por ti cuando está bien emocionado y al otro día le negó. Ese fue Simón. Un día le dijo, te seguiré y después que Jesucristo se fue, se fue a pescar. ¿Qué vemos aquí? Un Pedro inconstante en todos sus caminos. Pero te fijas que la revelación de Dios, la revelación que tuvo de Jesús, es lo que cambió la vida de Pedro. Y es cuando Jesús le dice, yo te digo que eres ahora, le cambia el nombre, y le dice, ahora eres una roca firme. Una piedra fundamentada, alguien que no se va a mover porque yo lo haré en ti y te voy a cambiar. Jóvenes, personas que me escuchan, ¿no les gustaría conocer su verdadero nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tal vez tú eras el, el rechazado, tal vez tú eras el que nunca podías hacer nada, que no, eres, no eras constante... Pero cuando reconoces quién es Jesús, Jesús viene a tu vida para decirte cuál es tu propósito, para decirte qué es lo que tú vas a hacer para su obra, ¿sale? Entonces no sé si hasta ahí vayamos bien. Yo necesito que ustedes entiendan, jóvenes, que no son del montón, que no son gente común, que no son gente como cualquiera. Desde el momento en que tú eres parte de la familia del Señor, Tú y todos los que me escuchan tienen una personalidad diferente, una identidad diferente. Tienen el poder del Señor, son hijos de Dios y por ello tienen una herencia tremenda. Con esto no te quiero inflar, pero sí quiero que tú veas y certifiques tu lugar. Que tú sepas dónde estás, que tú no eres igual de verdad, no me gusta tanto hacer separaciones y divisiones entre una persona y otra. Pero aquí es necesario que tú entiendas que como hijo de Dios tienes privilegios, tienes responsabilidades y que como hijo de Dios tienes que decidir muchas cosas conforme a esa perspectiva de que eres hijo. ¿sale? Entonces hasta ahí vamos bien, hablé de identidad, hablé que tienes que reconocer a Cristo en tu vida y que en esa medida en que lo reconozcas, entonces vendrá ahora sí Dios a tu vida para decirte qué es lo que sigue. ¿Sale? Entonces por ahí vamos bien. Bueno, solo sabrás quién es, quién eres en Cristo en la medida que tú sepas del Padre. Entonces ahora yo creo que va a ser tiempo para que empieces a decirle al Señor, revélame Señor, revélame a Cristo. Porque yo necesito una revelación, un cambio en mi vida. Si aún hay esas inconsistencias en tu vida, si aún sientes que hay esos tambaleos en tu vida, pídele a Dios que te ayude a firmarte aún más. Muy bien, pues vamos ahora sí. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que estamos nosotros ahorita tratando acerca de este tema que les comentaba que se llama ¿Cómo nosotros conocer nuestro eh, no solamente nuestro propósito, sino también nuestros talentos y este nuestros, aún también nuestros sueños se involucran, claro que sí, y nuestra pasión, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirte cómo descubrirlo. La prim el primer eh, el segundo punto, ya, ya es el segundo punto, pero dentro de estos va a ser el primero. <risa> el primer punto de cómo tú puedes saber que, cuál es tu propósito, ¿verdad? Este, para servir al Señor, lo primero es que tú empieces a pensar de dónde Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó y en qué nuestro Señor te ha consolado a ti? Aquí me estoy basando en 2 de Corintios 1:3, donde dice la palabra, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Si estuviera dando una clase, les diría, ahí subrayen, ¿verdad? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que ya nos dio nuestro Señor. A ver, en palabras que entiendas un poquito más. Según lo que tú hayas pasado, la enfermedad que tú hayas tenido, Tal vez Dios te sacó de las drogas, tal vez Dios te sacó del de rechazo. Tú ya lo has superado, tú ya has encontrado la consolación de Cristo en tu vida a través, este, pues a lo mejor de, de, obviamente de Dios, pero a lo mejor en un congreso Dios sanó esa herida que tenías, esa falta de tu papá. Bueno, eso que tú tienes, de donde Dios te sacó Dios te consuela y te da un depósito. ¿Qué quiere decir esto? Que te enseña cómo enfrentar esa situación. Y ese consuelo que Dios obró en ti, tú lo vas a compartir con otros. Esto es una, una de las partes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que tu misma situación por la que tú viviste, tú la vas a usar ahora para el Señor para poder consolar a otros. Yo te pregunto en este momento, joven, que me escuchas? Hermano, hermana, que me escuchas? ¿En qué áreas de tu vida Dios te ha consolado? ¿O has pasado y Dios te ha restaurado? Tal vez sea abuso sexual, abandono, bullying, rechazo, drogas, un fracaso en el noviazgo. Bueno, pues eso sería uno de los principales puntos por los que Dios quiere usarte para ministrar a otros entonces anótale por favor por ahí ya tienes una luz una luz de qué es lo que tú vas a hacer y lo que tú tienes que hacer si no lo habías estado haciendo chicas que me escuchan hermanos que me escuchan bueno hay que empezar a hacerlo porque Dios quiere usarte en eso que Él ya te consoló siguiente punto que quiero hablarte ahora sí es bueno y por ahí si tú me lo puedes escribir Quiero preguntarte, ¿en qué cosas eres muy, muy bueno para hacer? O sea, pregúntate qué talentos tengo, dones o dones. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Primera de Pedro 4.10 nos habla y nos dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sale? Entonces, bueno, todos, completamente, todos los seres humanos, todos, vienen ya con un talento. Ahorita les voy a explicar esa diferencia entre don y talento. Pero ya vienen con eso en su vida, ya lo traen dentro. Fíjate, sean cristianos o no sean cristianos, tienen ya eso dentro, ¿sale?, pero cuando te conviertes a Cristo, Dios, ¿verdad? Tú recibes a Jesús en tu corazón, Dios te provee de dones también, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, un don espiritual, quiero primero dejar claro que el don y el talento, Dios lo da, ¿sale? Pero el don espiritual obre, obviamente es sobrenatural, es algo más allá de lo natural. Por ejemplo, dones espirituales, Dios te provee a todos, mis hermanos. ¿eh? Y no, no vayan a pensar de que yo te pueda decir aquí, no, pues es que eh, fulanita no le dio y a mí no me ha dado. A, a ella sí le dio y a mí no me dio. No, 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 no. Esto es a todos. Lo que pasa es que nosotros debemos descubrirlos. Pero para descubrirlos, ¿qué debemos hacer? Vamos a tener que practicar. Para tú descubrir cuál es el don espiritual que Dios te dio Dones espirituales pueden ser profecía Puede ser servicio Puede ser enseñanza Puede ser exhortación El don de misericordia, de sanidad, de fe, de milagros De evangelismo, aún del llamado al pastorado Es un don, eso es un don que, que Dios da El ser maestro también es un don ¿Sí? Entonces, de todos estos, hay más dones espirituales, pero de todos estos, ustedes que me están escuchando, seguro, 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 deben de tener alguno. O sea, no es de que ustedes ay, no llegaron temprano a la repartición. No, no, no. Dios no es así. Él entrega los dones. Aquí la cosa es que ahora sí a ti te va a tocar practicarlo. Por ejemplo, no sé, te voy a hablar el, del don de profecía. Tú vas a empezar a estudiar acerca de lo que es este don y vas a empezar a practicarlo. Si es el don de sanidad, pues también lo vas a empezar a practicar, pero aliméntate, lee acerca de este don, ¿verdad? Y cada uno de ellos y empieza a practicarlo. Y con esto tú te vas a dar cuenta en el camino si en realidad tienes este don. A lo mejor también puede ayudar mucho que eh, una persona que esté a tu lado, algún líder te pueda también decir cuál es tu don, porque a veces nosotros como que estamos medio ciegos, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos, ahí están los dones. ¿Qué diferencia tiene con el talento? Les decía, el talento también es dado por Dios, pero es una capacidad especial o sobresaliente que existe en cada uno de nosotros. Esto viene desde el nacimiento, esto se entrega desde, desde el nacimiento. Hay niños chiquititos que saben dibujar, hay niños chiquititos que saben danzar. Aquí va un consejo para los papás, aquí va un consejo para los papás. Los papás tenemos que estar viendo a nuestros hijos cuáles son sus talentos. Desde pequeñitos mis hermanos Tú debes empezar a traer sensibilidad A veces estamos tan atareados en el trabajo Estamos tan atareados en otras cosas Que dejamos los mejores momentos de nuestros hijos y no los percibimos Yo te recomiendo que empieces a sacar una libreta Y empieces de cada uno de tus hijos A ver cuáles son sus talentos que Dios les regaló algunos son más sensibles, otros son muy habladores, otros hablan mucho de la Biblia. Te voy a decir, por ejemplo, de mi hijo. Yo desde que estaba chiquitito, tres años, yo lo veía con el talento de la, la batería, le gustaba la batería, empezó a tocar, le veía el talento del dibujo, le veía el talento también de que era muy creativo, un niño exageradamente creativo, tan creativo que hacía sus juguetes. Y todas esas cosas a mí me dieron luz para yo ver que él tenía un talento de artista, tenía un talento artístico. En cambio, mi hija tenía otro tipo de talento. Yo le observaba a ella que era una mujer misericordiosa, una mujer muy amigable, una mujer muy sabia, y todo eso yo lo tenía bien visualizado en mis hijos. Cuando lo tenía visualizado, mis hermanos papás empecé a orar por ellos, usted debe de empezar a orar por sus hijos, empezar a orar por ellos para que esos talentos sigan el camino y alineados a lo que Dios quiere, ¿sale?, y también les empecé a ver dones, no solamente eh, talentos, sino dones espirituales, así usted sea muy sensible y en cada uno de sus hijos comience a ver esos dones y esos talentos para que usted como el arquero, pueda dirigir, pueda guiar, pueda orar, y que su hijo no vaya, se vaya a las drogas, no, que su hijo no se vaya a, a desviar del camino, no, 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 porque usted ya vio cuáles son esos dones, cuáles son esos, esos talentos, cuál es la alineación a la que tú le tienes que dar, no seamos piedras de tropiezo, porque a veces podemos ser piedras de tropiezo, ellos tienen talentos y nosotros podemos aplastarlos, eso es lo que yo nunca hice, con mis hijos, yo lo reconozco, aunque dijeran que estaba loco mi hijo Getze, siempre fue muy criticado porque era muy diferente, siempre lo alenté, siempre le dije que todo lo que hacía, este, lo, lo siguiera haciendo, hacía sus juguetes, hacía cosas que a mí me sorprendían. Entonces, así ustedes, papás, deben de estar muy atentos. Y jóvenes, bueno, hay que checar. Talentos, ¿cuáles son los talentos? Que les decía yo que son más aquellos que son... Este, pueden lograrse ya sea que Dios eh, te los dio obviamente cuando naciste o bien que también se dan por entrenamiento como habilidades por ejemplo es dibujar, cantar, que eres bien buena en matemáticas eres bien buena para administrar, que eres buena para las ventas que eres muy bueno para tocar instrumentos aunque los tocar instrumentos también puede ser don espiritual ¿eh? y cantar también Ahí tenemos algunos que pueden ser repartidos. La creatividad es un talento, el escribir es un talento, el azarte. Si tu hija danza de una manera diferente, tú la ves que, que se entrega. Es un talento, ¿sí? Pero también se pasa al don espiritual. Todo esto es con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no sé si vamos bien hasta ahí. Ya les hablé de identidad. Ahora te dije, te preguntarás en qué cosa eras bueno. Nadie me ha puesto en qué es bueno. A ver, ¿qué talentos jóvenes tienen? Escríbanme por aquí. ¿Qué, qué, tal, qué talento usted ve? ¿Cuál don espiritual ya? Si tú ya lo identificaste, escríbeme por favor aquí cuál es tu talento o cuál es tu don espiritual. Siguiente punto que quiero decirte: ¿cómo puedes tú también? descubrir tu propósito, descubrir aún tu talento o tu pasión. Bueno, ¿qué es lo que la gente reconoce de ti? Ahora sí, aquí va dirigido también a las autoridades, la gente que convive contigo, tus papás aún. Puedes preguntarle, mamá, papá, ¿tú qué ves en mí? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor en Lucas 644 que el árbol se conoce por sus frutos. Dice, por sus frutos, tú te vas a dar a conocer, joven. ¿Qué frutos ven otras personas? Y escucha, aprende a escuchar y acepta. Porque muchas veces yo te puedo decir y llegar a tu vida, porque a mí me ha pasado con jóvenes. Recuerdo mucho una señorita que una vez le dije, yo iba manejando y este, hace muchos, muchos años, yo le dije, oye, qué bonito cantas. Iba cantando atrás. Y dije, qué bonito cantas. Y ella me dijo, ay no, ¿cómo cree? Este, yo nomás canto en el baño. Y no aceptó que yo le dijera eso. Le dije, mira, yo no a cualquiera le digo. Cuando yo escucho el timbre de voz, sé, sé que, que tienen buena voz para cantar. Y así quedó. Y ahorita a la fecha, gracias a Dios, esa chica no está allá en la iglesia, Está en otra iglesia, pero canta como un ángel y de verdad que canta hermosísimo, se metió a música, este, después empezó a cantar, empezó a profesionalizarse y ahorita canta muy bonito. Entonces, no eh, rechaces que la gente te diga tus dones, más bien tú di gracias. Este, bueno, por ahí ya me dice el pastor: a mí me gusta diseñar y diseña muy bien, proyectar y transformar. Gloria a Dios. Y ya Dios lo está usando por, y Él está usando esos dones, ¿verdad? El pastor está usando esos dones para la gloria del Señor y también los usa para su trabajo. Entonces fijan cómo podemos eh, equilibrar lo que nosotros hacemos o donde nosotros, Dios nos ha plantado, podemos también empezar ahí nosotros a, a hacer la obra, ¿verdad? Por ahí dice eh, eh, Rocío, a Vicky, a Vicky le dijo usted también, ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues hay que aceptarlo pues cuando nosotros escuchamos si llega tu una persona y también te dice, ¿sabes qué? Eh, tú sabes, bueno, muchas veces nos oran por nosotros y también nos profetizan, pero debemos ser cuidadosos. Siempre les he dicho que nos deben de confirmar, debe de haber confirmación. Por ejemplo, a mi esposo muchas veces antes de que fuera pastor, eh, le profetizaron que iba a ser pastor y a, aún andábamos en tiendas, en Estados Unidos donde no habían cristianos y se acercaba alguien a decirle, oiga, fíjese que Dios me acaba de decir que usted va a ser pastor, no sé, yo creo que unas veinte veces le dijeron y mi, y mi esposa así como que se rehusaba y de tanto, de tanto y obviamente Dios puso el llamado también pues fue cuando él este, aceptó, verdad. pero como que no aceptaba, como que decía, todo menos pastor. Entonces yo quiero que jóvenes eh, y los que me escuchan también, pues estén a la expectativa. Si Dios, si alguien a través, Dios a través de alguien viene y te dice, cantas bonito, o sea, no te hagas la, eh, pues la de la boca chiquita y que empiezas a decir, ay no, 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 este, yo no canto bien, o ay no, yo no, yo no sé profetizar, o sea, déjate por favor que ayudar, si, yo, si alguien te, te dice otro o te reconoce otra cosa, o sea, si te dice tú eres muy sensible, tú eres muy servicial, o sea, deja que eso fluya. Yo recuerdo mucho de un joven en la iglesia que era super servicial, un hombre que desde que llegaba se ponía a trabajar en todo, o sea, él no le tenías que decir qué hacer, yo creo que hay algunos de, de mis hermanos van a saber quién es, ¿verdad?, pero, pero sí, o sea, que, que ya tenía el servicio, pero pero así, bien, bien servicial. Y obviamente Dios lo llamó después también a ser pastor. Entonces, creo que cada uno de ustedes, yo incluso les he dicho, por ahí anda Eduardito también, ¿verdad? Pero yo les he dicho cada uno, algunos, ¿sabes qué? Tú tienes este llamado, vi, ha habido varios, ¿verdad? Ahorita no los veo, por ahí Araceli, eh, Sugey, entre todas ellas también les he dicho, o sea, y no solamente yo te digo, va a llegar alguien más y te va a decir, entonces reconoce lo que la gente dice de ti, sale, ese sería el siguiente punto. Ahora, siguiente punto, ¿qué fruto estás dando? ¿Cuál es la razón por la que tú vives? O sea, que tú te levantes y digas, voy a hacer esto, encontrar tu propósito, te convierte en una persona totalmente poderosa y exitosa. Eso quiero que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque te enfocas y te vuelves efectivo en eso que tú estás ya dando. O sea, hay fruto que ya se te nota, hay fruto que tú ya estás dando, Y que todos ¿verdad? te vamos a reconocer o que aún tú mismo sabes que lo haces bien. Entonces, haz, ahí vas bien. Entonces, si tú estás cantando ya, ya sabes que cantas. ...y te gusta cantar... <coughs> ...perdón, te gusta adorar... En, ...a ver, permítame... ...te gusta adorar... <coughs> ...entonces... ...¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que esta es una parte de lo que... ...Dios quiere que tu, en lo que tú estés... ...siguiente punto... ...¿qué es lo que Dios... ...quiero preguntarte... ...¿qué es lo que Dios... ...ha puesto en tu corazón... ...como una pasión? Yo creo que todos ustedes... ...quieren saber qué es una pasión pasión vamos a, a llamarlo también como sueño, todos los jóvenes todos, todos, todos hombres, mujeres y también los adultos <ríe> que digo jóvenes porque como que es el tiempo de jóvenes pero todos siempre hemos tenido un sueño desgraciadamente aquí puede haber dos opciones una que nuestros papás mientras están jóvenes nos limiten y otra que la gente te desanime Sí, tú tienes un sueño, y a lo mejor tu sueño, pues está como que muy irreal, pero bueno, dentro de esas expectativas de tu sueño, aunque esté un poquito irreal, pero tú quieras lograrlo, o sea, yo quiero decirte que con eh, persistencia lo puedes hacer. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Ya por ahí ya me contestaron, ¿verdad, Chuy? ¿qué es lo que yo les recomiendo? si tú tienes eh, un sueño verdad. si no tienes un sueño joven. si tú estás en la adolescencia o estás pasando por el tiempo de que dices, no, pues es que yo no sé ni qué estudiar, yo no sé ni qué hacer, no tengo ninguna expectativa, a mí me gusta dormir a mí a veces así me dicen los jóvenes acá en la escuela donde eh, yo, yo doy clases, de repente me salen con esas, a mí me gusta dormir que a mí me gusta estar en mi casa y así como que, ah, bueno, bueno, cuando no tienes ese sentido de, de una pasión en tu corazón, en tu vida, yo les propongo que hagan un plan o un mapa de los sueños, ¿sí? Que ahí empiecen a poner, a través de imágenes, cosas que tú quieras lograr en diferentes aspectos de tu vida, puedes poner un sueño, este, no sé, que quiero viajar, les voy a hablar muy, ahorita así como que muy, este, no tan espiritual, sino como más, este, práctico, pero también tiene que ver con lo espiritual, tú digas, no, yo quiero ir y quiero viajar a, no sé, quiero viajar a, a Nuevo León, a Monterrey, quiero viajar a, a Estados Unidos, bueno, eso ponlo, en esa planilla de tus sueños, vas a comprar una cartulina, vas a empezar a poner esa área de tu vida tú quieres viajar a, a Estados Unidos ¿qué más? no, pues yo me quiero casar, no sé, con este, una persona que sea así, así, tú tienes tu propia como habíamos hablado, tú tienes tus propios este, estigmas, ¿verdad? de cómo quieres, plásmalo ¿Qué quieres estudiar? No, pues a mí me gustaría estudiar esto. O sea, y todo ve plasmando cada parte de tu vida y pregúntate, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuál sería tu sueño? Aquí se vale soñar. Se vale que tú hagas ese ejercicio para que te motives y puedas encontrar cuál es esa pasión que hay dentro de tu corazón. Acuérdate que estamos hablando acerca de cómo descubrir talentos la pasión también y el propósito de Dios en tu vida. Entonces, por eso es que estoy hablándote de algunos tips que te pueden ayudar si tú eres de las personas que no te consideras muy afortunada y que dices, no tengo tantos talentos, no me los he descubierto. Bueno, date la oportunidad de hacer este ejercicio. Si no lo entendiste bien, este, puedes preguntarme, yo te digo ya bien la mecánica de cómo hay que hacerlo. Muy bien, siguiente punto. ¿Qué es aquella cosa que tienes como insatisfacción en tu vida. ¿A qué me refiero con este punto que también te puede dar mucha luz acerca de aquello de lo que tú puedes descubrir que es tu, eh, tu propósito? Bueno, es cuando tú dices, ay no, esto no puede seguir así. Alguien tiene que hacer algo. O sea, hay algo que te molesta, algo que te trae insatisfacción. Por ejemplo, no sé, la corrupción. O por ejemplo, niños con hambre, que tú ves niños sin su mamá fuera y que te da hasta coraje y dices, es que no, no puede ser que esto siga pasando. O sea, ahí hay un foquito que te está diciendo, hey, 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 eres tú, te estoy llamando a ti acerca de esto. Cuando nosotros vemos esa, esa situación, esa carencia, y tú la empiezas a ver, entonces ahí hay un pequeño llamado que te está haciendo Dios para que ahora tú empieces toda tu vida a empezar a programarla para que en algún momento tú puedas ayudar a esos niños con hambre a lo mejor si es la corrupción pues tú vas a decir y vas a elegir voy a ser licenciada porque yo voy a luchar contra esto yo voy a luchar contra la corrupción bueno entonces ya sabrás que vas a escoger pero comienza con una insatisfacción, ¿verdad? Si tú miras, por ejemplo, también niños desatendidos o la contaminación, hay gente que, que dice, es que no es posible que esto siga pasando, no es posible que siga tanta contaminación y que la gente sea así. Bueno, estás viendo esa situación, es muy probable que aún tu carrera vaya enfocada hacia mejorar, que ya no haya contaminación, sino que tú seas la persona que Dios está llamando para que cambies eso. O sea, si ¿sí te fijas cómo Dios no está peleado con que tú estudies una profesión, o sea, tú puedes estudiar una profesión, pero tienes que alinearte, saber quién eres, y desde tu trinchera donde estás en, en, empoderada, en ser una, una hija, un hijo de Dios, estudies algo que va a traer mejoras al mundo y que va a glorificar, obviamente, el nombre del Señor. Entonces, no sé, muchachos, si más o menos vamos bien, de pronto ese es tu llamado, es tu propósito y por eso es que Jesús, nuestro Dios, eh, te hace un llamado, ¿verdad?, en, este, en, esa, en ese intento. Entonces, no sé, chicos, por ahí ya hay alguien más, hola, ¿cómo están?, <ríe> creo que es Adilene, Adilene, ¿cómo estás?, muy bien, ahora sí, vamos a los puntos prácticos, esto es así como que el, todo lo que hablé es lo como que más espiritual, hablé un poquito más acerca de dones, acerca de talentos. si no escuchaste completo este eh, pues este mensaje, puedes volverlo a escuchar después. Pero ahora sí voy a ir con ciertas cosas como más, este, más prácticas, ¿sale? Muy bien, entonces voy a decirles algunos puntos. Decidir sobre tu propósito no tiene que estorbarte, sino que tiene que ayudarte. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que muchas veces a muchos jóvenes yo les he preguntado, ¿y qué es lo que vas a estudiar? Y ¡ay! hasta se molestan, es que no sé maestra, no sé. O, o, o jóvenes de la iglesia ¿verdad? también me dicen, es que no, no sé qué voy a estudiar, no, no se me antoja nada. O sea, la verdad yo no soy buena para los estudios tu propósito de vida acuérdate que hablábamos ya de los espirituales que ya los dejé claros pero también eh, tu profesión lo que tú quieras seleccionar pues tam, no te tiene que estorbar o sea no es algo que te debe de chocar no es algo que te va a quitar el tiempo sino que eso tiene que ayudarte a ti tú debes de trabajar realmente en lo que te gusta imagínate cuánta gente y tú pudieras hacer una encuesta de cuánta gente está trabajando y está insatisfecha porque trabaja ocho horas diarias y está haciendo cosas que no le gustan. Se fue a meter a una oficina a trabajar, está tan harta de lo que hace y lo que hace no le gusta. Por eso es que yo les digo, experimenten diversas opciones hasta encontrar la que más te satisfaga. ¿Sale? Necesitamos como que activarnos más. Bueno, también algún otro tips que les voy a dar. Bueno, rodéate de personas que estén apasionadas, gente que tenga sueños, o sea, júntate, de, de, no quiero así como que ser sangrana que te diga, no te juntes con cualquiera, no, pero de veras, júntate con, con personas que te van a sumar y no que te van a restar, con personas que te van que son apasionadas, con personas que tienen ya una visión, y yo te pregunto ahorita, o sea, para que más o menos te vayas dando el norte, ¿verdad?, de cuál sería tu propósito?, ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Todos los que están escuchándome, ¿qué estarían dispuestos a hacer aunque no les pagaran? Bueno, pues por ahí también es otra orientación, ¿verdad? Si tú estarías dispuesto a hacer algo aunque no te pagaran, quiere decir que por ahí es algo que te gusta. Acuérdate que tiene que empezar con algo que te guste. ¿De qué temas te gusta escuchar? ¿De qué temas te gusta leer? También puedes partir de ahí. ¿Quién te inspira? Pregúntate. quién Una persona que te inspire, una persona que haya dejado huella en tu vida, ¿por qué te inspiró? Y cuando tú te preguntes eso, también puede traerte luz. Más que nada estoy hablando a aquellos que quieren tomar este, una carrera, que quieren decir, decidir qué hacer en la vida y que no se vayan solamente porque voy a ganar dinero. Es la peor decisión que puedes hacer el de escoger una, una una carrera por el dinero que te va a dar. Imagínate un doctor que solamente estudió por ganar dinero, pues es aquel que cuando te opera te va a dejar hasta una gasa adentro para que al rato regreses y te la quite, ¿no? Y gane más dinero. O para mentirte y son aquellos que mienten y que te dicen, ¿sabes qué? Este, te, tienen, te tenemos que operar porque saben que es dinero. O sea, Creo que eso no es lo que Dios nos está llamando. Tenemos que ser muy listos, ¿verdad? Entonces tenemos que, acuérdense, eh, pues no dejarnos llevar y tomar una decisión porque voy a ganar dinero. O sea, eso es lo peor que puedes hacer. O sea, tiene que gustarte. Lo que tú vas a estudiar, lo que tú quieres decidir hacer en tu vida, tienes que, tiene que gustarte. Si tú no estás, estás estudiando... Pues yo, yo quiero animarte, ¿verdad? No necesariamente a lo mejor vas a estudiar en una profesión de cinco años, como una licenciatura. Pero pues hay muchas carreras técnicas bonitas o hay carreras más cortas como por ejemplo belleza, como por ejemplo este fotografía, que de, de alguna manera nosotros que somos maestros como universitarios como que hasta cierto punto despreciamos ese tipo de carreras. Pero ¿sabes qué? Hay gente fotógrafa que gana muy bien y que si ya dijimos que no es por el dinero, pero que puede sobrevivir pues o vivir bien eh, con, con una carrera así y si le gusta... Pues, qué bueno, ¿no? O sea, no solamente se convierte en, en una pasión, sino que ahora es un modus vivendum, ¿sale? Entonces, eh, te estoy dando tips, ¿verdad? Lo, me quedé en quién te inspira y por qué te inspira. Otra cosa que te quiero decir es, vence tus miedos. ¿Por qué? Porque de repente puede llegar gente y te va a decir, no, 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 de, de, de eso no vas a vivir, ¿eh? Eh, si estás así pensando en ser este no sé músico se me ocurre o, o si estás pensando ser este no sé gimnasta pues de eso no se vive porque aquí en méxico ni siquiera o futbolista de aquí aquí en méxico pues ni siquiera te, te pagan por eso ¿eh? entonces entonces van a llegar gente a desanimarte. Pero si tú tienes esa pasión, no importa que sea un deporte, yo no me quiero ver anti-espiritual y no me voy a ver anti-espiritual anti porque acuérdense que ya hablamos acerca de todo lo espiritual que va muy unido a, a lo que también queremos, pues como personas acá, que queremos hacer. Hay niños que desde chiquitos traen esa pasión de jugar fútbol o niñas que quieren estudiar ballet, por ejemplo, que, que es artista. O sea, y nosotros como padres, pues no, ay no, no lo hagas, o sea, no, 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 estamos para impulsarlos, para que, nos, para que ellos crezcan, no dejarlos en la tele todo el día y que crezcan como cabras, no, tenemos que eh, vencer esos miedos, mamás, papás, eso se los digo a ustedes, y jóvenes, no se preocupen, si tienen una pasión, pues, sigan adelante con esa pasión, la pasión puede cambiar, es algo que también quería comentarles, o sea puede ser una pasión ahorita y a mí en mi experiencia muy personal, yo he tenido muchas pasiones, eh, me he desenvuelto en muchísimas áreas, a lo mejor muchas no me gustaban eh, al principio, pero después me gustaron, por ejemplo yo entré a contabilidad sin querer, mi papá hasta cierto punto me obligó, fue una eh, como que un mandato de que estudie y pues este no me gustaba al principio pero después me encantó <risa> después me encantó, ¿sale? Bueno, chicos, ¿cuál es su sueño? Alguien que me diga de ustedes de los que están aquí, jóvenes, adultos que me están escuchando, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú cómo puedes conseguir un sueño si no lo tienes? Bueno, ve todos los problemas que en el mundo hay para cambiar. Ahora tú pregúntate, ¿cómo puedo impactar cuál es mi herramienta que yo puedo usar para impactar al mundo a lo mejor una persona dice películas, a mí me gustaría hacer películas me gustaría hacer cine está mal, no si para eso naciste si desde chiquito lo quieres hacer no está mal, mis hermanos ellos pueden sobresalir ahí y llevar a Cristo a mucha gente que está en el cine sí, que hace películas no es que yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, artista, quiero ser artista, déjalo. O sea, ¿por qué? Porque tienen ese llamado ya desde chicos, o sea, lo quieren hacer, a un cocinero. A veces truncamos a, lo, a la gente, o truncamos a los jóvenes. Yo, yo recuerdo mucho que, que desde niños, o sea, hay muchos niños que desde chiquitos saben lo que quieren ser, ¿verdad? pero obviamente nosotros los papás tenemos que dirigirlos todos venimos como les dije con diferentes talentos y dones que tenemos que explotar y tenemos eh, no tenemos que esperar chicos, ahorita es algo que también quería decirles no tenemos que esperar hasta que te gradúes en la universidad, cuatro o cinco años para llamarte licenciado doctora no, usa el tiempo ahora en internet a través de youtube y las redes sociales que les decía sabiéndolas usar bien hay mucho de lo que tú ya puedes ir aprendiendo. Todos los que me escuchan, ¿cuál es su herramienta para cambiar el mundo? Ya les dije, puede ser que tú quieras estudiar. No le hace que ya estés grande, no, no le hace que ya estés más mayor. Puedes estudiar algo que tú siempre quisiste estudiar y aún a través de esa carrera glorificar a Dios. Gloria a Dios, hazlo. Esta es tu herramienta para llevar vida. Las buenas nuevas, ¿verdad? Para cambiar al mundo simplemente. Si tú no la tienes, pues usa tiempo para encontrarla. Toma el tiempo para encontrar qué es lo que quieres. No te desesperes, pues, si de repente no sabes qué hacer. Por ejemplo, aquellos que me van a escuchar y que ya terminaron su carrera, que ya terminaron de que, o licenciados o psicólogos y no encuentran trabajo, no te cargues pensando en eso. Debes más bien estar atento no te preocupes, confía en el Señor que Él te va a proveer un trabajo no te desesperes porque la desesperación también nos hace tomar decisiones equivocadas ve lo que vives aquí y ahora yo eso es lo que te recomiendo conócete, ve, ve tus talentos no alimentes el miedo eh, y primero lo que yo te recomiendo así mucho mucho también hacer es que actúes después aparecerán las oportunidades para aquellos que ya terminaron o aquellos que no saben qué hacer, primero debes actuar en varios, o sea, tú practica en diferentes lugares. Yo te decía en varias cosas. No, a lo mejor no, si no sabes todavía cuál es tu don o, o todavía no sabes cuál es tu pasión, pues practica en varios, en varios eh, casos, varias situaciones para que tú puedas saber qué qué es lo que para que tú puedas encontrar tu pasión. Eh, para encontrar tu pasión, eh, jóvenes, eh, personas que me escuchan adultas, pues deben abrir puertas, las puertas disponibles que tengan ahora. Es necesario actuar, porque mucha gente quiere hacerlo al revés. Primero quiere las oportunidades y después quiere actuar. ¿Me explico? Bueno, por ahí está el pastor diciendo que él quisiera estudiar arquitectura. ¡Gloria a Dios! A mí me encantaría que estudiara, Pastor. Sería muy bonito que estudiara porque sé que es un sueño que usted tenía y, bueno, pues, ojalá y lo pueda cumplir. Muy bien, entonces les comentaba que, pues, para encontrar su pasión no deben de estar estáticos. Deben estar accionando. No esperar oportunidades, sino que primero usted debe estar trabajando y a la forma en estar trabajando se van a ir abriendo puertas porque solo la práctica... Puedes revelar si te has decidido por el mejor propósito. ¿Qué te recomiendo? Pues que empieces a hacerlo a diario, si a ti ya encontraste lo que quieres hacer. No necesitas, como te vuelvo a repetir, jóvenes, no se estanquen hasta terminar su carrera. A veces uno piensa, ay, es que tengo que terminar la carrera y hasta que termine la carrera ya empezaré. O sea, no, desde ahorita ya pueden ir haciéndolo. Hay mucha información para empezar. Entonces, empiecen a hacerlo diario. Y ahí se va a revelar si en verdad es tu misión. Solo con la práctica conocerás si te gusta o no te gusta. Entonces, haz pequeñas pruebas para decidir cuál es tu propósito. Y experimenta diferentes opciones. Y si ves que sí te motiva, pues gloria a Dios. Ahí ya estás en el camino correcto. Entonces, todos los que ya tenemos carreras, que ya conocimos a Cristo después de tener nuestra carrera, ahí donde Dios te puso, ya casi termino. Pero ahí donde Dios te puso, mujer, hombre, ahí ese es el terreno en el que tú vas a compartir aún de Cristo. nada mejor no como dicen por ahí, no va a ser necesario ni las palabras, porque tu actitud va a reflejar el amor de Dios. Pero si puedes, pues habla, ¿verdad? Pero lo que hagamos, todo lo que hagamos, por ejemplo, yo, pues la verdad, ni siquiera yo, yo cuando escogí ser maestra, pues en realidad no... No lo pensé, no pensé en Dios, la verdad les comento, porque pues yo no, no, no conocía de Dios, pero sin embargo ahora veo que es mi vocación, me encanta enseñar, me encanta traer cambios en las vidas y creo que es algo que me, que me gusta y que digo, pues todavía me pagan, pues gloria a Dios, ¿no? El hacer algo y que todavía sientas que todavía te pagan y que tú lo harías sin que te pagaran, creo que ese es tu verdadero llamado, ¿no? Entonces, todos los que ya están en un lugar Aún aquellas que son amas de casa, allá donde están, ese es su terreno, ¿verdad? Para empezar a hacer su propósito, el propósito que Dios ha puesto en su vida, ¿sí? Aquellos que son contadores, son licenciados, donde te haya puesto el Señor, a lo mejor en gobierno, a lo mejor te puso, este no sé, en una empresa particular o tienes tu propia empresa, sé luz donde seas. No está peleado Dios con las carreras, no está Dios peleado con las aficiones, con eh, los talentos, las habilidades, las artes. Todo Dios usa para su gloria. Entonces, jóvenes, tienen ahí punto abierto, nada más. No olviden quiénes son ustedes, no olviden que son o no son del montón, olviden, no olviden que son gente importante, que son gente hijos de Dios, pues que no son cualquier persona, entonces yo creo que a partir de ahí, usted todo lo que decida, la, la, la carrera que usted decida, donde usted Dios lo ponga, usted va a glorificar a Dios, pero que sea algo que te guste, que sea algo que realmente te apasione, para que no seas de los muchos que ahorita se quejan, porque están en trabajos que no les gustan, y que cada día es tan cruel para ellos, el ir a trabajar y se les hace tan pesado y que ya hasta tú los ves con cara de guarache, porque en realidad nunca, nunca hicieron lo que les gustaba sino que simplemente están viviendo por vivir sin un propósito, sin una finalidad entonces jóvenes, ánimo hay mucho por hacer hay mucho por elegir hay mucho por trabajar no se desanimen todos tienen talentos todos tienen dones a ver si ya cuando estemos en activo pueden hacer un ejercicio para que puedan identificarlos y empezar a trabajar en ellos, empezar a fluir. Si tú, este, aún el de sanidad, tú dices, es que no, aquí en la iglesia no, 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 no hay dones de sanidad. ¿Y qué tal si tú lo tienes? Comienza a practicar. Todos estamos llamados a orar por un enfermo y si el enfermo sana, gloria a Dios, Dios te va a usar en esa área. Entonces no te desanimes, aquí la cosa no va a llegar un ángel a decirte, oye, Dani, este es tu propósito, esta es tu carrera que debes elegir. No, tú eres el que decides, ¿verdad? Obviamente Dios te ayuda, Dios es tu soporte, Dios va a estar ahí y Él te va, te, ya te di varios eh, puntos que tú puedes, eh, a, te pueden ayudar pues para que puedas elegir bien, para que puedas identificar tu talento, tu pasión y tu propósito en la vida. Muy bien, 758, 759 casi, vamos a orar, ¿qué les parece? Qué bueno que estuvieron aquí, me da gusto, espero que los que sigan escuchando eh, les sea de bendición, sé que para todos es bueno escucharlo, papás, tenemos un, un, este, una encomienda, muy importante con nuestros hijos Dios no nos los dio nomás para traerlos al mundo y dejarlos ahí como cabras locas sino que Dios nos los dio para que nosotros seamos también quienes dirijamos ese arco ¿verdad? y direccionemos la flecha que son nuestros hijos y vayan al propósito al blanco ¿verdad? al propósito que Dios tiene para ellos y ya empecemos a orar ya desde ya por ahí Alicia, si me escucha, Alicia tiene mucho trabajo estar orando por sus niñas y estar orando cada uno, todos los que me escuchan, por sus hijos para que Dios los use y usted ya vaya discerniendo cuál es el talento y el don de su hijo, ¿sale? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo, gracias porque nos permitiste estar aquí unidos, eh, pues hablando esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, obra en cada uno de los jóvenes, Señor, obra en cada uno, Señor, de... Eh, los adultos también que están aquí, de todos aquellos que estarán también escuchando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae bendición a sus vidas, dales luz sobre todo esto que acabo de hablar, Señor, y sígueles abriendo el panorama a todos los jóvenes, Señor, que no se les cierren las puertas y que sepan, Señor, que pues los sueños son realidad también, siempre y cuando vayan de la mano de Ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues gracias por estar conmigo acompañándome. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Saludos. Bye. Bendiciones.